0: El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, está dispuesto a proponer al resto del sistema político un diálogo nacional contra el avance del narcotráfico. El titular de la coalición de izquierdas recibió un planteo directo y público en este sentido de los sectores que respaldan la precandidatura de Mario Vargara.
1: La propuesta de que Pereira dé el primer paso y convoque a ese diálogo llegó por parte de convocatoria sereñista. A través de una carta pública, ese sector sostuvo que estas iniciativas deben ser encaradas desde la presidencia del Frente Amplio y les a Pereira que le depositan su más absoluta confianza.
0: En diálogo con el país, Pereira aseguró estar bastante de acuerdo con el planteo. A partir de ahora, anunció que discutirá la propuesta en la Interna Frente Amplista el próximo lunes, en la primera reunión del año de la Mesa Política, para luego buscar tender puentes con los líderes de los otros partidos políticos.
1: El senador Mario Vergara venía hablando hace días de la necesidad de un acuerdo nacional y ayer reiteró su planteo.
2: Para avanzar en ese diálogo que nos permita tener... Estrategias que atraviesen las administraciones de gobierno, estrategias de largo plazo, políticas de Estado que apunten a una política integral de, eh, de seguridad, verdad, que incluya la prevención, la investigación, la inteligencia policial, que incluya la represión, que incluya la rehabilitación, que incluya el combate al lavado de dinero, que incluya el combate obviamente a la penetración eh, del narco tanto en, en los barrios que tienen impactos muy negativos en castigar el tejido social, en cortar las trayectorias educativas, etc. Eh, y eventualmente, por supuesto, también evitar, prevenir la penetración del, del narco en, en la institucionalidad pública.
0: La propuesta, según detalla la misiva, gira en torno a la creación de un espacio de trabajo independiente que procure un acuerdo de carácter nacional y que deberá contar con el respaldo explícito de todo el sistema político para actuar con la más amplia libertad y sin restricciones previas, dice la carta de Vergara.
1: Para ello, Convocatoria Sereñista sugiere conformar grupos de trabajo plurales integrados por actores políticos, sociales y académicos. Esos grupos serían liderados por coordinadores representativos con experiencia y conocimiento acreditado en la problemática que lidera en ese trabajo con amplio respaldo político deberá hacerse, según se indicó, apelando a las especialistas sin reparar en su filiación o afinidad partidaria.
0: Otro precandidato del Frente Amplio, Yaman Orsi, dijo ayer ver señales positivas para delinear tres o cuatro puntos de acuerdo y llegar a una política de Estado en torno a la lucha contra el narcotráfico.
1: Escuché algunas propuestas y está bien, dijo el precandidato Frente Amplista al exponer en un evento de recaudación en su favor en Punta del Este. En su visión y viendo lo que han sido las experiencias de otros países, Uruguay está a tiempo de blindarse de lo que viene de afuera y construir algunas pinceladas de acuerdo y poder afirmar que, en un tema como este, no se hace política menor
0: Andrés Lima, otro de los postulantes de la oposición, incluyó un acuerdo nacional contra el narcotráfico entre las nueve
1: medidas que propone para mejorar la seguridad pública. Lima habla allí de formar una mesa de diálogo nacional para abordar la problemática desde diferentes perspectivas. Estaría integrada por todos los partidos políticos, la policía organizaciones sociales, la academia y la comunidad internacional La premisa, según Lima, es tomar decisiones basadas en la evidencia La policía dice tener pruebas
0: contundentes en contra de Claudio Cancelo, el hombre arrestado el domingo en Malvin Norte y considera además la policía aclarado el triple crimen ocurrido a fines de diciembre en Estación Floresta.
1: Cancelo fue imputado por la Fiscalía por un delito de homicidio especialmente agravado. Insiste en su inocencia, pero para las autoridades existen elementos suficientes para demostrar su culpabilidad.
0: Hablando ayer en conferencia de prensa, el jefe de policía de Canelones, Víctor Treza, dijo que se recabaron pruebas biológicas que se levantaron en la escena del crimen y pruebas en los elementos utilizados, así como también otras de videovigilancia y testimonios. Treza apuntó que 24 horas después del triple crimen, las tres personas que fueron detenidas por el hecho, ya estaban identificadas. Aseguró que Cancelo estuvo permanentemente monitoreado desde ese entonces, escapándose una vez por
1: pocos minutos. Recordemos que el hombre fue capturado al llamar para pedir una pizza desde su celular. La policía logró así ubicar el lugar donde se escondía y lo arrestó. El director de la Policía Nacional, José Zambulla, dijo que Cancelo subestimó las capacidades técnicas y profesionales de la policía y la dedicación completa que tenía para la investigación.
2: Agradecemos las palabras de una de las hijas de la familia, quien este, felicitó a los policías que trabajaron, por eso transmitimos. Y nosotros, eh, desde el punto de vista por profesional, nos quedamos tranquilos, que la familia también tenga esa tranquilidad y tenga hoy la posibilidad de decir de que este, el crimen de sus familiares no pasó en vano, que se llegó a un buen resultado y que la policía va a seguir trabajando desde el punto de vista profesional con todos sus recursos.
1: Por el caso ya habían sido imputados dos jóvenes de 17 y de 21 años. El triple crimen ocurrió el pasado 23 de diciembre cuando varios hombres intentaron asaltar un comercio ubicado en Estación Floresta. El
0: gobierno saludó ayer la investidura del nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, y lamentó los intentos de obstaculizar la transmisión de mando
1: en ese país. En comunicado difundido por Cancillería, el Poder Ejecutivo felicitó al nuevo mandatario guatemalteco y acompañó una declaración conjunta emitida por todos los países con representación en Guatemala, repudiando las acciones tendientes a obstruir la transición democrática.
0: Uruguay, que estuvo representado en la transmisión de mando por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, ratificó su respaldo irrestricto al respecto de la voluntad popular emanada de las elecciones libres, justas y transparentes, avalada por la comunidad internacional, dice el texto.
1: Arevalo logró ser investido en la madrugada del lunes luego de una jornada llena de incidentes y después de varios meses de incertidumbre en medio de acciones de la Fiscalía guatemalteca para frenar su toma de posesión. 7 y 21 son
0: ahora.
2: Vamos al panorama internacional.
0: Ya que estamos, nos situamos en Guatemala justamente porque el recién juramentado presidente, el socialdemócrata Bernardo Arevalo, agradeció ayer la imparcialidad de las Fuerzas Armadas durante la crisis política ante el boicot para impedir su investidura.
2: Arevalo, que juró como gobernante de la madrugada de ayer... Está bajo el acecho de la persecución penal desde junio, cuando sorpresivamente pasó un balotaje que ganó en agosto a la conservadora ex primera dama Sandra Torres.
0: Durante los últimos 203 días, desde el 25 de junio, hemos demostrado al mundo que nuestro sistema democrático y republicano, a pesar de la agresión que ha enfrentado, nos ha permitido llegar a este momento en el que lo saludo como su comandante general, dijo el gobernante al pasar revista a las tropas como comandante en jefe. La actitud asumida por ustedes, los soldados, sus comandantes, en este periodo sombrío, refleja un elevado nivel de profesionalización y de compromiso hacia su bandera, hacia su patria y hacia nuestra constitución, siguió diciendo Arevalo.
2: Recordamos que antes la arremetida legal, los pueblos indígenas, universitarios, trabajadores y otros sectores habían bloqueado por unos 15 días tramos carreteros y realizaron protestas, incluida en la capital.
0: Estados Unidos anunció que sancionará a quienes persistan en obstaculizar la democracia en Guatemala luego de la toma de posesión del presidente Bernardo Arevalo, cuya llegada al poder, recordemos, estuvo en riesgo por el asedio de la fiscalía.
2: Es importante recordar que Estados Unidos ha usado las herramientas legales, las sanciones que tenemos para defender la democracia, para luchar contra la corrupción a nivel global, dijo en rueda de prensa ayer el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols.
0: En Israel, una mujer anciana murió y más de 10 personas resultaron heridas al ser atropelladas por un vehículo al norte de Tel Aviv en un presunto atentado por el que fueron detenidos dos palestinos.
2: El jefe de la policía israelí aseguró a los periodistas que los dos autores del ataque en el suburbio de Ranana son parientes, residen en los territorios palestinos y llegaron de manera ilegal al lugar del ataque. Según la policía, viven en Hebrón, en Cisjordania ocupada, y son sospechosos de haber robado un vehículo antes de embestir a peatones en varios lugares de Ranana. La mujer fallecida fue apuñalada durante el robo con el que se iniciaron esos atropellos. Según la televisión pública israelí, informa El País de Madrid, los atacantes iban mandando mensajes con el móvil a un grupo de Telegram y en uno de ellos se jactan de haberse vengado.
0: nos vamos a Estados Unidos porque el expresidente Donald Trump ganó con un récord de votos la primera etapa de las elecciones internas del Partido Republicano en el estado de Iowa. A pesar de las investigaciones penales en su contra, Trump logró el 51% de los sufragios y se afianzó como el gran favorito para enfrentar al actual Joe Biden en los comicios nacionales.
2: Trump dio un discurso, luego de conocer los resultados, en el que prometió perforar más pozos petroleros y cerrar la frontera con México. En este momento right? tenemos una invasión, tenemos una invasión de millones y millones de personas que están entrando en nuestro país. No puedo imaginar por qué piensan que eso es algo bueno. Es algo muy malo. Creo que es un grupo de personas que probablemente es mayor en número que el Estado de Nueva York y no podemos tener eso. No es sostenible como país. Es horrible. Y vienen de prisiones y cárceles, vienen de todas partes, vienen de países de los que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar y vienen de instituciones mentales y manicomios que están siendo vaciados en nuestro país, dijo
0: Trump. Nunca un candidato había triunfado en Iowa con 30% de diferencia sobre su rival más inmediato, como la que logró el magnate de 77 años.
2: El gobernador de Florida, Hernández Santis, finalizó en el segundo lugar con 21% de los votos, seguido de cerca por Nikki Haley, la ex embajadora ante la ONU, que quedó tercera con el 19%.
0: Irán atacó con misiles balísticos objetivos terroristas en Irak y Siria, que mataron al menos a cuatro civiles en el Kurdistán iraquí. Esto según las autoridades de esa región autónoma.
2: La agencia de prensa oficial iraní, la IRNA, señaló que los misiles se dirigieron contra un cuartel general de espionaje y una congregación de grupos terroristas antiiraníes en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí. Según la IRNA... El cuartel pertenecía al Servicio de Inteligencia Israelí, el Mossad, que lo usaba como centro para desarrollar operaciones de espionaje y planear acciones terroristas en la región. Los guardianes de la Revolución de Irán informaron también de un ataque con misiles balísticos en lugares de reunión de comandos en Siria, relacionados con el atentado que dejó 90 muertos el 3 de enero, que fuera reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, dijo que Washington condena fuertemente y se opone a estos ataques irresponsables con misiles de Irán, los cuales socavan la estabilidad de Irak.
0: Corea del Norte cerró varias agencias que trabajan por promover la cooperación y la reunificación con Corea del Sur y su líder Kim Jong-un pidió cambios constitucionales que le permitan ocupar el país vecino.
2: Según informaron hoy medios estatales, el mandatario norcoreano también señaló que no reconocerá la frontera marítima de facto entre ambos países y amenazó con una guerra abierta si Seúl viola siquiera 0,001 milímetros de su territorio.
0: El presidente surcoreano dijo ante su gabinete que una provocación del norte recibirá una réplica múltiples veces más fuerte y enfatizó las abrumadoras capacidades de respuesta de su ejército.
2: La beligerante retórica de ambos líderes refleja el deterioro de las relaciones entre las dos Coreas, agravado tras el reciente lanzamiento de un satélite de espionaje de Pyongyang que desencadenó la suspensión de un acuerdo militar para contener las tensiones fronterizas.
0: Venimos a América Latina de vuelta. El Servicio Penitenciario de Ecuador anunció ayer que halló un convicto fallecido y descubrió la fuga de 48. De, lo que es, de los que se pudieron recapturar a cinco en la cárcel de Esmeralda, al noroeste del país y una zona fronteriza con Colombia.
2: El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad precisó en un comunicado que los presos habían fugado durante la intervención policial y militar realizada el domingo en esta cárcel, que había permanecido tomada por reclusos amotinados en una situación que se repitió en al menos otras seis cárceles del país.
1: 27 y 29 son ahora. Volvemos al panorama nacional.
0: La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios informó ayer la actualización de la tasa de aportes de sus afiliados activos, con vigencia al primero de enero, que pasó de 16,5% a 18,5%.
1: El ajuste en la tasa de aportación surge de la Ley de la Reforma de la Seguridad Social, la Ley 20.130, que obliga a los órganos jerárquicos de las cajas paraestatales, según la situación financiera, al aumento de hasta el 2% en la tasa de aportación, indicó la caja en un comunicado.
0: A esto se suma, además, el ajuste anual provisorio que se hace cada año por la evolución del índice medio de salarios del periodo comprendido entre enero y noviembre de 2023, el cual fue de 8,39%.
1: La caja publicó una tabla que detalla la incidencia de estos componentes en el aumento de la cuota unificada de cada categoría.
0: Algunas, a ver cómo quedaron, la categoría 1 especial será de 3.046 pesos, la categoría 1 de 6.059 pesos. La categoría 2, 11.460 pesos y la 3, 16.240 pesos.
1: En la categoría 4 será de 20.372 pesos, en la 5, 23.843 pesos, en la 6, 26.721 pesos y en la categoría 7, 28.964 pesos.
0: Vayamos a la última, la categoría 10,
1: para no abrumar con tanto número. En la categoría 10 será de 31.815 pesos.
0: La Intendencia de Montevideo defendió ayer su versión sobre la fecha de fundación de Montevideo con un texto que indica la existencia de un amplio acuerdo historiográfico de que la construcción de la ciudad comenzó entre 1724 y 1730.
1: La comuna asegura que es imposible entender el inicio del proceso fundacional de nuestra ciudad sin enmarcarlo en la disputa entre los imperios portugués y español por la ocupación del río de la Plata. Mediante un extenso escrito de
0: las autoridades de la comuna respondieron a la polémica que generó su decisión de festejar este año los 300 años de la fundación de la ciudad con una serie de espectáculos artísticos que comenzarán este viernes. La decisión fue criticada por la coalición de gobierno que afirma que la fecha real es 1726.
1: En su texto, la Intendencia ubica a la población de Montevideo como parte de un plan de la corona española para frenar el avance de los portugueses en la región. Allí cita la llegada a finales de 1723 del práctico Pedro Gronardo y la posterior llegada de casi 300 militares españoles que comenzaron a construir un fuerte con 50 cañones.
0: Esa expedición, se afirma, llegó a donde luego se emplazaría la ciudad el 20 de enero de 1724. Se dice que a partir de allí comenzó la construcción de la defensa de nuestro enclave, señala el texto.
1: Para la Intendencia, iniciar este año el proceso conmemorativo, o incluso haberlo hecho el año pasado, reconociendo la presencia y herencia portuguesa, no implica desmerecer la fecha de 1726, cuando, se recuerda, se inició el trazado urbano y el reparto de solares, o la de 1730, cuando comenzó a funcionar el cabildo.
0: La voluntad del Papa Francisco de visitar Argentina en la segunda mitad de 2024 reavivó la expectativa de que el pontífice católico pueda llegar también a Uruguay.
1: Francisco declaró en agosto pasado a la revista española Vida Nueva que no solo buscaría ir a su país, al que no visita desde hace una década tras ser investido como Papa, sino quizás a Uruguay. Este domingo, en diálogo con el canal italiano Rai, Francisco manifestó que espera visitar Argentina en la segunda mitad del año tras su viaje a la Polinesia previsto para agosto.
0: En la edición de ayer del diario argentino La Nación se informó que
1: el viaje a su país incluiría a Uruguay. En diálogo con el país, el cardenal Daniel Sturla dijo, suponemos que si irá a Argentina, también vendrá a Uruguay. Sturla apuntó que usualmente el Papa no visita países cuando transitan elecciones presidenciales. Si va a venir a Uruguay, dijo el cardenal, hay que suponer que será inmediatamente después de las elecciones. 7 y 33. Vamos con noticias de Economía y Empresas. El puerto de Nueva
0: Palmira tuvo un incremento en la movilidad de mercaderías el año pasado con la incorporación de una nueva operativa de tráfico de mineral de hierro proveniente de Brasil, que significó más de 350.000 toneladas movilizadas durante el año.
1: Según señaló el presidente de la ANP, la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, si bien las exportaciones de soja disminuyeron por efecto de la sequía que afectó a Uruguay, el tráfico de otros productos como los fertilizantes sólidos y líquidos y la incorporación de la movilidad de mineral de hierro hicieron que 2023 haya terminado con un incremento Sustancial del movimiento en esa terminal portuaria del país. La
0: página web de Presidencia destaca que el ANP trabajó el año pasado para lograr el incremento del tráfico de mineral de hierro en 2024 con la instalación de estaciones de transferencia de carga y su amarradero asociado. Apunta además que las proyecciones comerciales prevén más de 3 millones de toneladas de este tipo de carga este año.
1: Para Curvelo, ese tráfico mejorará el posicionamiento del puerto y permitirá ampliar la captación de cargas provenientes de la región. Añadió que esta nueva operación representa un impacto económico grande para la zona y para el ejercicio 2024 de la Administración Nacional de Puertos que se destinará a inversiones de obras de infraestructura para los puertos gestionados por el organismo.
0: 7 y 34
2: son ahora. Cerramos con otras noticias.
0: La policía procura establecer la identidad del cuerpo que el domingo fue hallado en el predio de una escuela pública en la ciudad de Durazno.
2: El cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición. Se realizan para conocer su identidad y las causas de la muerte.
0: Una mujer se arrojó el domingo de un auto en marcha para escapar de la agresión de su pareja en el balneario Lago Merín.
2: El hombre resultó condenado por violencia de género y será sometido a un régimen de libertad a prueba con arresto domiciliario nocturno por dos meses y la obligación de presentarse en la seccional por tres meses.
1: ¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva.radiomundo.uy
0: o mandanos un mensaje de texto al 511. Seguimos poniendo a punto la información, ahora por el lado de los números. Les cuento que ayer en nuestro país el dólar bajó, bajó 0,18%. El interbancario fondo se operó en promedio a 39 pesos con 135 de esta forma en lo que va de este 2024, el dólar lleva una suba de 0,29% si comparamos esta la cotización de ayer 39 pesos con 135 en relación a la del último día hábil de 2023. En pizarra del Banco República, el dólar cerró ayer a 38 pesos para la compra y 40 pesos con 40 para la venta. En los países de la región, en Brasil, la divisa estadounidense en cambio subió ayer, cerró a 4 reales con 877. En la República Argentina también el billete verde en el mercado oficial subió y cotizó en 817 pesos con 60, mientras que el paralelo blue también aumentó y cotizó en el entorno de los 1.130 pesos. En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales, seguimos en Facebook, Instagram y Twitter.